0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分四十七秒。今天、昨天这几天呢，台湾的天空非常精彩。前总统马英九跑到大陆去，然后昨天因为表现的真的是太过突出，而且呢来来杀个措手不及，所以今天呢。蔡英文总统的出访就让各个媒体非常关注，然后他到底会做了什么呢？那他出访前到底在记者会里面讲了什么？那其实他的主题非常清楚了哈，和平共荣，然后他走向全世界哈，所以他呢在出访前也针对媒体做出了四点的声明，这四点声明大家可以去新闻上面找找看，大概就是外交困境啊，哈，我们要跟世界各国的有民主价值的国家，然后寻寻求共同的。和平、龙井，啊，后我们要去外面多交一些朋友，这样子。那到底后来发生发生什么事？今天简单跟各位听众朋友大家搜寻一下哈，组织一下。主要是哈，昨天马英九总统、前总统在北京呃，在南京的时候哈，因为刚好绿营的很多媒体，然后立法委员直接呛下，你最好哈去大陆，能够哈敢讲中华民国。我跟你讲，我一定哈带着一堆的独派大佬团体教授去机场给你接机，这样子。结果呢，这个化身未歇啊，过了一个晚上之后，马马前总统果然直接就说：“对，没有错，我是前台湾总统。”哇！这<笑>直接就整个炸锅。紧接着呢，他又在落款的时候上面写“百一二”，“百一二”是什么呢？你大可以写“西元二零二三年”，但是他写“民国一百一十二年”。他也跟大家直接讲了，中华民国是事实存在的，而且直接在直接在北京的媒体关注之下，还有两两个两个一个央视啊，然后直接。就讲出的这段话，哇，那直接又炸锅了。跟听听众朋友稍微沟通一点观念、哦呃、很少会有惊奇之旅大概除了陈前总统陈水扁阿扁总统以外、啊、很少有那种出访外交突然之间改变了什么，然后又转弯了什么，又做了什么。所以呢，阿扁那时候被人家讲说那个 trouble maker 很不稳定啊，动不动会搞这个啦，突然爆发这个。外交工作，我相信如果听我们中广，尤其有话直说非常久的朋友，各个外交专家都给大家一个观念：每次的出访一定都是两边的单位，不管办公室对办公室、基金会对基金会，一定是准备的妥妥当当，非常的细节，包括。今天呢，到哪边会做什么动作，会拿出什么样的笔，做什么样的纸，上面写什么内容，全部几乎都是商量过的。这一定要有这个观念，这外交工作没有意外的啦。非常简单，不管马习会啦，哈、哦，拜登跟习近平习拜会。所有的内容一定都是双方后面的办公室一个月前呢，尤其总统的出访，这一定都是一个月前安排的妥妥当当。到了哪个地方会见什么样的人，啊，你们贵单位会会准备什么样动作？哎呦，我们马前总统可能会想要去哪边啊？到时候呢会，诶、欸、落款我们想要提个字，在南京大屠杀的纪念馆或在哪边，我要写个什么字？那个字呢，你们会怎么排？会用什么笔来写？那个写的内容会是什么？在什么样的时机？媒体呢会有谁？谁在现场？那除了确定要做什么工作之外，连后果啊，就是做完这件事情之后呢，中间会有什么样的情况？媒体要做什么宣传？后面会有什么后座力？沙盘推演，哎、欸，民进党的媒体会怎么说？美国的国会会怎么说？然后会怎么样做？这一定全部都是安排的妥妥当当。不可能会有突然之间，马总统突然讲说：“哎、欸，我要写中华民国，不可能。民国百一二、百一二这些数字后面代表的意义，一定都跟北京商量的好好的。也许是马英九办公室跟国台办的呃相关单位讲好了，我们会做这个动作。然后我在哪个方那个方面的访问的时候呢，我当时到时候也会讲出我是选出来的台湾的前总统。”啊，这个就不一样喽。这个就是代表北京可以容许马总统做出一些他们本来不希望出现的事情。那就要问，为什么会有这个现象？到底北京要试出什么样的讯息？除了第一点，当然大家都知道哈，马英九马前总统应该就是所谓两万两岸关系这十几年来北京最信任的定锚人选。就是说，从马习会啦，包括马总统开放两岸观光然后造成了几百万的人次，然后一些呃经济，然后两岸的那个往来背包客啦，哈，这除了这些累积下下来非常多的基础，当然马习会也是非常非常的关键。当时马习会呢出来了四点声明，到现在，哎、欸，马总统一直都坚持着自己的想法，北京也观察非常久、啊、美国当然也是所以呢，马总统可以在这个过程里面先跟北京商量好，我会这么做，目的是什么？是不是可能带起国民党的一些气势啦？两岸论述，我们找到一个开门的空间啦、啊，这一定的。所以，我前阵子才会在各大节目，甚甚至我自己的频道，还有邀请来宾的时候，我不断的跟大家大讲一件事情：马前总统到大陆的这一场这一趟访问非比寻常。他大可不必做，除了历史留名这种条件之外，他一定会想要帮国民党开一扇门。这时候呢，所有的人，所有的国民党，如果你想在2024总统大选获胜，两岸的论述，你这几年不敢讲、不敢说，怕被人家说舔共亲中。马英九以他卸任总统，而且已经离开管制期，他有平民的身份呢、啊。再加上他有前总统的这个特殊身份，他来开这扇门是再适当也不过的人选。那你会讲，啊国民党主席朱立伦有没有讲啊？朱立伦可以拿出来讲啊？为什么朱立伦不过去？为什么马英九过去？因为朱立伦负责对美国那边做安排啊。在朱立伦到美国的时候呢，说是九二共识可能已死啊之类的。哎、欸，他必须要有一个人去做这部分的动作，否则美国路线几乎就是民进党独享。所以呢，朱棣文呢，在这个地方稍微减压，稍微抵消了一点点“独享”这两个字。那如果你独享美国，然后又要跑到大陆去，人家说你投机。也许美国就不这么不这么看好你啦。哎、欸，你明明跟我讲说来这边跟我讲一套，说未来呢，如果你们国民党执政，美国的这个部分呢，我们国民党一定会充分跟你们配合，亲美的路线也不会做任何的改变。那、啊、跟美国呢，未来在国会上议题上，哦，然后晶片法案上，还有各大国博弈里面，我们国民党一定会帮你做什么什么什么。那我也希望你尊重我们国民党，在整个台湾的建设上一定会提这个，一定会讨论非常的多。这时候呢，突然来一个大转弯。然后跑到大陆去说，哎、欸，我跟你们也一样，哦，我跟中国这个地方哦，我们两岸、哦，我们有九二共识嘛，哇，那今天他的定位到底是什么？所以这几天呢，很多人在说啊，朱立伦呐、啊，不意外啦，朱立伦呐、啊，就抱歉哈、哦，在这一场里头，朱立伦不是不愿意帮马英九总统讲话，我这时候我真的一定要帮朱立伦讲两句话。大家都知道我对朱立伦很多做事的方法跟态度，我也是不以为然。可是在这一次马总统的出访，我相信马总统出访之前，除了跟北京、跟国台办有相关的你勾血、妥协啦、谈判啦的过程以外，我相信他一定也有跟朱立伦、朱主席先讲过，我去，我应该会做某一些事情。尽管朱立伦应该没有收到百分之百完全的讯息，因为毕竟外交出房办公室跟办公室之间。那种默契啊，守口如瓶，那一定要做到的。所以朱立伦呢，可能懂得七七八八，大概知道，所以他就让马英九去。哎、欸，那你帮我国民党，我们到时候可以做一个什么？这个部分交给你了。如果你说马马总统是朱立伦主席的特使，那那这个是稍微有点过了啦。当然，这是马总统自己想要做的。可是我相信朱主席一定知道，某一种程度，马总统应该可以帮他在两岸论述上面开一扇大门，而且果然做得非常好。直接就把这个门打得大大的开开的。好，这样子的背景之下是昨天的消息。哎、欸，谁会最紧张？紧接着要出访的蔡英文总统最紧张。昨天所有的 PTT、d c a r 论坛，年轻人在讨论的，本来不太喜欢国民党的年轻人们，很多人呢对马英九的评价是什么？劲啊，嚯，够猛！哇，想不到。这很重要的一点就是让本来。对于大陆、对于国民党亲中，很不以为然的一些年轻朋友们，突然发现说，原来，哎，这几年我接受到的都是民进党带给我们亲美的消息，台美关系史上最好，往美国不断的倾斜靠拢、倾斜靠拢，包括舆论空间，包括灌输出来的观念，几乎全部都这一套。可是这次，突然这些仿中啊、仿陆。嗯，国民党跟呃大陆之间竟然可以因为稍微的友好开了一扇大门，然后呢，竟然还可以喊出中华民国，竟然还可以喊出台湾总统。哎、欸，那其实是不是走和平路线也是好事啊？振兴中华，在马总统把他写的大大的八个字里头传到所有 PTT D 卡里面，年轻人开始突然懂了。哎、欸，哎、欸，我一直以为跟美国好，好像是唯一路线呢、欸。要台湾安全，好像只有靠美国保护才会台湾安全。没想到，哎、欸，我不是很喜欢的马前总统，哎、欸，去了之后，哎、欸，跟北京、跟大陆也搞得很好啊，也搞得不错啊。原来这种方式也可以让我们安全。那、啊、这样子搞下去，我们就不用当一年的兵啦、啊，我们就不用一天到晚说，哎、欸，台湾要变成战场啦、啊，又要变刺猬啦、啊，我们要每个人配发一支 AK 4 7啊，不是吗？哎、欸，突然年轻人在低卡的大量的讨论。各位，如果各位好朋友有常常上 PTT 或 D 卡的，尤其 D 卡，年轻人不是非常喜欢谈论政治。当他们把这个议题愿意放上去讨论的时候，就叫做高度重视。所以有人在讲，啊，那这这阵子呢，我一直不断的在跟大家讲这个观念，很多的国民党的从政人员呐、啊，哈，民意代表啦、啊，小鸡、大鸡、母鸡，所有的。那意见领袖们，很多人都不以为然，很多人不以为然讲的是什么？我相信很多人应该有看到，哎呦，马前总统你就不要在这时候， 2024我们要赢哎、欸，你还在那边添乱，无事生非，哎、欸。我、哦、好不容易现在推出一个侯友谊了，那我们大家看起来呢，情势一片大好。2 0 2 2的地方选举，哎、欸，我们也大获全胜。这么好的状况之下，你还要去大陆？那、啊、年轻人就不爱大陆嘛，就不爱中国议题啊！你们现在又要往在上上身上去，然民进党大时到时候又说我们国民党舔共，国民党的亲中红色路线往身上一套， 2 0 2 4还不要选好多，甚至呢，我不断的在各大节目上想说，请。大家，国民党的，如果你有意让2024国民党有胜选空间，千万不能只有美国路线，你拼不过民进党的啦。你一定要在两岸论述上，要讲出一套让这些年轻人听得进去的话。而马总统是最好的试金石，开门砖，一定是。结果很多人就说：“你看，哎呦，不要再这样搞啦，哎、你看罗有志哈。就是专门哈，诶，让让我们国民党大乱的、添乱的，你不要再讲了，你不要再讲了。结果昨天一整个炸锅，年轻人认同之后，一些马后炮，呵呵果然叫马马马总统后面的呃放炮，开始一堆半壁江山的国民党啊，都在填马。马总统超棒的啊！嚯、哦，那吵的最凶的是什么？就是我刚刚讲的，有台独哈独派教授，当然呢是许教授了哈、哦。呃，在节目上呛啊哈、哦，要要游览车去，那有人就说我出十台去啊来啊，你不敢来啊，有种就来啊，来台北市啊，我就就帮你出游览车去。开始在吵这种东西，请问有什么太大的意义吗？台湾需要这些呛虾吵闹？那之前。在马总统要出访的时候，请问这些现在喊的震天尬响的意见领袖们，请问我我也麻烦所有的所有的听众朋友，还有我们 YT 上面的好朋友，可不可以帮我去 YouTube 或者是他们的脸书看一下马总统出访的那一天？马总统出访的那一天，包括国民党的。粉丝团，包括各些这些各个意见领袖，他们这几天开始在称赞马英九的。当时出访有没有人贴一篇马英九出访的画面？有没有人替马总统讲一声赞瞎的话？很棒，去！我们国民党就是要这样子的路线，没有。这时候他们愿意了，这<笑>这样子的政治智商哦、喔，有时候真的让我哑然失笑。这就是国民党为什么让人家看不起的地方，没有远见，连马总统。都愿意踏出这样子的路，你们却在后面等着看人家的笑话。结果呢，人家表现非常好，马上全部压上去。这就是国民党的现状。那也没关系，马总统毕竟替国民党开了一扇非常漂亮的门。那现在压力就在谁身上？压力当然在蔡总统身上啊。两个，你告诉我马跟蔡如果没有 versus， 怎么可能？这绝对是个对决，这绝对是一个对决。而且你翻开马英九跟蔡英文的对决史，那就像刚大家看完的经典赛一样嘛，大家都会统计多米尼加到底跟台湾的对战成绩，我们跟古巴的对战成绩几胜几败。其实说实在，到目前为止哈，如果你去翻所有历史，第一场大家最印象深刻的就是双英会辩论会，当时以民调来看，以所有人呢对于那一场辩论的表现来看，专家学者。大部分的人应该都觉得马英九胜出，当时是讨论 A 克法的可行度 ，A 克法为台湾带来什么样的状况？蔡总统一一直以来就是以大陆邪恶说，然后来看待整个 A 克法。那当然包括之前的延续太阳花，他要吸收太阳花的票，所以那一场大家觉得马英九是 OK 的。再来就二零一二二零一二年，马英九跟蔡总统的世纪对决，选总统嘛，对不对？结果大胜。当然，哈，五十一趴的一个得票率，跟45五点多趴的得票率，马英九大胜，马英九两胜啦。这一次，如果以我的统计，应该是马蔡第三次对决。马英九没想到先得了分，让年轻人认同，也帮国民党开了一扇两岸论述的大门。现在压力在谁身上？一定在蔡总统的身上。他当然不可能在访美的时候朴实无华的回来。怎么可能在访美的过程里面，不管时间重叠、形成人员，当然最重要的是什么？论述到底会有什么样的人、什么样的论述带回台湾？年轻人一定会看啊！哎、欸，马英九去大陆竟然敢喊出台湾总统、欸，哎，敢讲出中华民国、欸，哎，哇！而且跟两岸似乎和平也是我们的选项，哎，啊，如果被他压过去怎么办？哎、欸，网络流量。一向都是民进党政府打马飞打出来的，已经打成习惯了。网络流量都是民进党一向是非常擅长的。这第一仗，马蔡第三次对决的第一战，就是马英九得分。一开始，现在今天蔡总统出访了，他一定得在新闻上占尽版面，跟马英九来做个对决。所以蔡总统今天出访讲的什么话呢？蔡总统讲，请大家。我一起拼哇！蔡英文喊出在飞机上哈，大家应该知道哈，总统出访的时候呢，会身兼那个那个那个空服员哈，会拿那个飞机上的那个对机舱讲话的那个麦克风哈，就是那个电话拿来啊！各位大家，各位媒体朋友，大家好哈！呃，我是蔡英文蔡总统啊，那对吧？大家应该知道那个场景。一定要在这时候表现，因为飞机上哈，这些媒体定摄影机拿起来啊，开始拍。哎，总统准备好了没有大家来,來看、哦啊，各位、呃、那个厨房的各位好朋友啊，我们今天呢，他讲出非常关键的一句话，叫跟我一起拼，哇，跟你一起拼。蔡总统的个性哈，当然哈，领导人必须要很强烈的一种决心，否则很难领导整个国家，领导一个公司不得了，领导一个家当个家长都不简单了、啊。当个总统当然一定要决心。蔡总统上一次说“拼”这个字是什么时候？大家知不知道？你晓不晓得蔡总统上一次说“拼”是什么时候？大家猜一下。听众朋友、开车的朋友、YT 的朋友，趁着我顿杯的时候哈，你们可以稍微稍微猜测一下。在你们猜的时候，我顺便跟各位讲：蔡总统以国防、外交、两岸、军事这四大职权的领袖来看。他在讲，我们要出去和平共荣的这个出访，大家跟我一起拼外交，一起拼，对不对？对，当然对啊！一起拼外交，这个蔡总统的职权啊，他本来就有权利这么说啊。可是他剩下的任期还要继续拼，对不对？当然对啊！人做一天和尚敲一天钟啊，本来就应该要做到最后一刻啊。可是以蔡总统。他的决心，这时候的外交还要由他一个人来主导，剩下的几个月，他还要主导整个民进党，包括未来要胜选的民进党，比如说蔡赖清德，现在定于一尊了嘛，还要主导未来赖清德可能上来之后要继续走的路线，跟我一起拼，他只说跟我一起拼，不是我们跟台湾。带着台湾一起出去拼，他不是说跟我们民进党退而求其次，说跟我们民进党一起拼，顺便帮后面的人加持，帮赖清德加持，没有，他的用词叫跟我，跟我蔡英文本人一起拼。哎、欸，各位刚刚猜出来了吗？上一次他讲拼是什么时候？还记不记得？我直接跟各位讲哈，就是二零二零年，当时赖清德挑战蔡英文。当时的背景，蔡英文在民进党的中常会决定之后，开始要进入蔡赖的初选。当时在蔡英文总统去登记的时候，拿着麦克风讲话，就非常的余怒未消啊！很多人就讲说啊，那个蔡英文总统好像有点生气耶？为什么？他当时讲什么？他说：“哎呀，各位，我跟你讲哦，当然我今天哈来这边领表哈初选了，我相信各位也也很意外啦，哈、啊。那因为主要是因为赖清德。”他对不对？民进党一向都以现任总统为优先的这种默契，那竟然有人来挑战。他说：“哎呀，但是呢，我跟你讲，各位，我啊，我此时此刻，我就是要拼到底，拼到赢。2022蔡英文要胜选，大家再去 Google 这一句话‘拼’。上一次蔡总统讲出‘拼’，是为了要拼赢赖清德，他的。”字句叫做：“此时此刻，我就是要拼到底，拼到赢。”我讲了两个“我”我。2020蔡英文要胜选。当时他说要拼，后来什么结果呢？广告回来，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗友志，二十九分了。大家现在站在车上准备回家。这两天台湾的外交天空非常的精彩哈。马前总统到大陆去，蔡英文总统今天也飞往纽约往美国方向走哈。嗯、呃，预计应该是傍晚十点左右吧九点多十点应该会到哈，到时候应该会有另外一个精彩的那个媒体传回来的画面，因为为什么上一场被马总统得了分，我相信昨天呢，呃，蔡英文的外交幕僚还有这次出访的团队压力一定很大，为什么？喂？这就像唱歌比赛啊，或者是你看的那种达人秀，有没有？或者是那种那种残酷舞台，不要讲了，或者是大家很喜欢看的那个灌篮大赛，有没有？好，当前一个哈表现非常的精彩，然来个后后空翻哈，三百六度大转身，然一个飞身灌篮，哇，十分十分十分！下一个要上场的会不会紧张？当然紧张啊！当残酷擂台一上场，前面一个表演团体，哇，大大受好评啊，然后掌声如雷啊！评审说，哇，表现非常不错。大家记得三个叉吗？噔噔噔，过关过关哦！裁判的，哎、欸，下一个表演的团长会怎么说？哎、欸，大家集合，大家集合，大家集合。哎、欸，你觉得我们这次的表现会不会表表表现表演会不会赢过前面那个团队啊？像信大团员一定会说，哎、欸，我们今天的菜单是这个这个这个，啊，这个菜单呢，我们今天会表现这个这个，大家心知肚明嘛，所有团员一定心知肚明，能不能赢过前一个？那如果大家有信心赢过前一个，那好办，上台直接表演，哎、欸，这就好办啦、啊，对不对？那实打实的把那个菜单演过一次，哎、欸。掌声如雷，十分十分十分哦！圈圈圈，变得棒哎，这是一个选项。如果你们觉得这次的菜单很可能赢不了前一个对手，请问一下，你觉得团队会做一个什么动作？很简单，就叫加菜。加菜。我们要不要把这个训？我们在表演的过程里面非常难的那个，这次把它表现出来。如果不不不演这一关，没有把难度急速提高，我跟你讲，没有办法压过前面那个啦。这个就是表演者的焦虑。下一个表演者的焦虑，怕的就是有没有可能在整个出访的过程里面加菜？这个加菜很可能在我们现在两岸关系严峻的情况之下，大国博弈。正在大家在选择路线的情况之下，蔡英文总统为了赢得这一次马蔡第三次对决，加菜加马，而这个加马对我们并不是一个利多消息。没错，就像台湾 2111， 我们网络的朋友说加猛料，当这个猛料加上去，对他来讲，也许在这几天短时间是加分的。网络声量提高，年轻人大战，哇！蔡英文果然赢过马英九，哇！你看这个哈，这这是表现这个，也许他直接冲国会。待会我要跟各位讲哈，为什么是国会，为什么不是行政行政体系？蔡英文如果加了猛料，影响的后面是我们要怎么面对美修双爱打击，比如说像佩洛西来台。当时七块狗皮膏药贴在我们台湾的外海，到现在海峡中线的消失，一直都还有余毒未消。如果下了猛药，会不会有更不可预知的状况？事实上有、欸，哎，事实上已经有了。有哪些事情？各位，本来本来国台办呢也没有什么太大的意见。可能是因为马英九出访带来的台湾这边的回馈的效应，国台办呢在早上，好、哦、由发言人朱凤莲，他特别的出来讲呛虾，如果哈你见了麦卡锡，我们必采措施回击。事实上，今天早上哈，台湾的天空四个中队好、哦、飞机，然后军舰大概都已经从大陆沿海的军区哦，陆续都往外面走了。那摆出的阵仗，再加上国台办的发言人呛出了这句话，必采强烈措施回击。我们没有在怕大陆回击，问题是马总统都已经带回来了，原来这种方式是可以的状况之下，蔡英文除了下猛料，还是他平凡无奇的回来。我相信很多人应该会同意，加猛料应该是这场。和平共荣之旅最不可或不可预知的一个后果，如果是这样，你跟我承受得了吗？所以，蔡总统这几天的行程消息带回来的议题，他的发言一定也会变成所有媒体、低卡、PTT、年轻人，或者是所有呃政治的人非常关心，到底会他讲什么？到底他要做什么？美国有没有听到？有。各位听众朋友，美国也听到了。美国听到他的回应是什么？就在呃，朱凤莲是早上大概九点多十点的时候开了這个国台办国台办的记者会。事实上，在前一天前一天就有一个很特别的状况，有一个什么特别的状况？美国通常哈，在我们向台湾呃不管历任的元首要出访的时候。国务院大概都会在呃国会山庄啦，哈，或者是找一个地方，跟所有的外媒记者做一个简报。简报就是什么？哎、欸、哎、欸，马英九呢？啊，这几天呢要来我们这边，预计他应该会做的什么什么什么。而陈水扁，哎、欸，来要来我们美国，他可能要去哪边演讲，会做什么？会有一个这样子的简报。原定的时间哈，应该二十七号就宣布了。啊，这是二十七号就宣布了。二十七号就已经跟所有的外媒记者说，哎、欸，我们到时候呢会做一个简报来跟大家说明，那蔡英文呢过境美国啊会什么样的行程安排，会怎么样怎么样，会做一个这样的简报，让媒体呢心里有个底，蔡英文来了呢，会做一个什么样的东西，媒体好去做一些采访规划嘛。好像我们采访规划呢，都会哎、欸，比如说国会议长要派一个人，哎、欸，注意哦，当时的简报有几个大点，麻烦记者去那边布局。蔡英文的呃到访，你要问什么样的问题？哎、欸，这个我们媒体要做一些准备，所以这个简报是非常非常正常的。But t e r 就在二十九号，好，对，就在呃今天也是一样哈。本来本来要做简报的，美国亚太驻青康达。突然之间呢，透过外媒的这个记者联谊会哦，像我们总统府也有记者联谊会。之前呢，像知名的媒体人黄伟汉也做过总统府记者联谊会的会长啊，他通常就会跟记者们讲啊这个简报的状况。结果呢，这个外媒记者的联谊会就跟所有的外媒讲，抱歉哈，哎、欸，这个简报哈，呃，暂时我们会延期。延到什么时候呢？马上会跟你讲。时间是什么？就在原定要简报的40分钟哦，精确的有人写38分钟了。就比如说9点本来要要发布这个记者会，但是呢，在8点呃二十几分的时候，突然跟记者讲说：“哎、欸，我们9点要那个记者会，稍微延一下，会延一下。”延的时间告诉你，没多久，十几分钟之后哦，三十分。之前就是要简报的时间的前三十分钟，二十八分钟，抱歉，二十八分钟，直接就跟外媒记者讲：“对不起，我们取消了，取消了。”这个就不太寻常哦。取消为什么会取消？如果按照之前二十七号发布出来的简报时间跟内容，没有什么好取消的、啊。而且，如果照你说，这是一般如常的行政流程，都会做这样的简报，那为什么要取消？如果是很正常的、很 usual 的，这每次都会有的，你取消的意义是什么？你到底在做什么样的考量？《联合报》给的标题叫做“微妙氛围”，这个“微妙氛围”又是什么？有多微妙？到底马英九的厨房这几天的表现，还有？国台办打电话或者接到电话，然后最后国会发表了这个议题的简报，延期了，甚至取消了。这个微妙变化到底是什么？广告回来，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志，三十九分了哈。大家离家越来越近了哈。那蔡英文现在离我们家越来越远了哈哈，现在已经越飞越远，要到美国去了。呃，今天蔡英文出访的背景是什么？背景就是马前总统在大陆喊出了中华民国，而且也喊出了我是台湾前总统。哇，这个在台湾的媒体整个炸锅了。哦、那国民党呢？突然之间吃了一个大力丸一样，每个人突然都醒了。哦，原来马总统帮我们做的这些事情超棒的，哇，那个这个表现这么好。哦、所以，我刚刚在讲，就像表演者的焦虑一样，下一个表演的就会担心我要做什么。那我相信刚刚两个选项、哦、如常的上场表演，那表示他们的的的,的菜单啊、哦、本来就很丰富，有信心赢过前面一个团队。如果不是呢，加猛料很可能就是一个选项。可加猛料你在舞台上表演很有可能翻车，那因为你不敢在这个菜单里面放上去的，就表示你们练习的不够熟悉，所以你不敢把这个猛料放在这一次的表演菜单。但是你为了要赢过前一个表演者，这个猛料很可能是你没有把握的，你练习的不够熟的，这个高音可能转不太过来的，或者这个后空翻的动作很可能会摔伤的。那如果是这样的猛料，在舞台上表演是一回事啊。在国际关系，在我们台湾这么脆弱的两岸关系、大国博弈的背景之下，还有我们台湾的能源、台湾的定位，能不能承受得了？所以蔡英文总统这几天的出房，到四月七号之前，他的表现一定大概都出大把丢的垮啊！到底你会做什么样？会不会加猛料？那背景是如此，现在的状况是什么？就是我刚刚说的，国台办发言人朱凤莲。呛虾！如果你见了麦卡锡，我们大概会有非常强硬的措施来回应。哇，这样子的背景发出这样子的声明，那美国做什么动作？美国如果按照以前，哎、欸，我我管你的。嗯，这这大陆讲什么，我也没在怕的，从来没有怕过大陆啊。中国是什么了不起？那应该就如常的继续做一样的事情啊。欢迎蔡总统来啊，麦卡锡会见面呐，哦，各个委员会的主席都可以来跟蔡英文见面呐、啊。But， t e r 一个非常非常微妙的变化，联合报形容的微妙的氛围，这是什么微妙的氛围？在这个出访的前夕，突然之间，美国国务院亚太驻青康达本来要对出访蔡英文出访做简报，跟外媒记者做简报，喊咔。我们不做了，对不起，我们不做了。那奇怪了，如果照你这几天一直讲的，二十七号就已经宣布说要跟外媒记者做的简报，这两天发生什么事情啊？这两天不过是马总统出访，然后马总统讲出了台湾总统，讲出了中华民国，然后两岸的议题，还有大陆跟台湾的议题，似乎盛销成上啊，似乎正是热点啊。那到底是发生了什么事情？你要来个大转弯，还是朱凤莲哎接到了什么样的命令？然后他突然敢这么大声的一讲，那美国呢吓到了，是不是吓到了？不知道。但是呢，如果你去看大陆的媒体，大陆的媒体呢有报道一段非常有趣的哈，呃，这个媒体报道的是根据美媒，美媒就是美国媒体哈，援引知情人士的话，知情人士啊，美国最近呢也跟台湾媒体一样啊，常常会喜欢写那国民党高层啊，知情人士，我常常都戏称说，动不动日本人要出来讲话了，知情人士那四个字的人人名叫姓知情叫人士。哇，他酷喜知情人士，好像我觉得我不太喜欢媒体写这种这种代名词的写法啦。不过现在似乎台湾、美国媒体都很喜欢用这种方式。OK， 这个就是美国媒体援引知情人士的话。知情人士通常我给听众朋友跟 Y T 的朋友大家沟通另外一个观念啦。哈。所谓知情人士，通常都是跟记者很好的人。像我以前跑社会，一定有什么警政署知情人士啊，哦，竹联邦知情人士啊，那这种呢，通常就是刻意放话，就刻意的告诉我，哎、欸，罗记者，我告诉你，我不方便用名字啊，哈啊，啊，这样子，哎、欸，你就给我写知情人士就好了，好吧？或者哎，党、欸、内高层，好或者警政署高官，好吧？这样就好了，好吧？但是这个话帮我放出去，帮我放出去，好不好？这样子我我做事比较方便。警察呢，通常是为了什么？很多时候是为了办案方便，因为长官会有压力嘛，这案子不想办，但他为了要把案子进行顺利，他就透过我们记者说：“哎、欸，帮我放个风声出去啦。这样我比较好好做，长官就不敢压我啦，因为媒你,你们媒体都报道啦，对不对？啊，都已经有那个警政署高层那透露，那很多人就哎呀，那媒体在盯在盯的，你们赶快办吧，赶快办吧。就我我不挡了，我不挡了。通常会有这个功能。这个呢是美媒美,美国的媒体，我觉得美国的记者。援引知情人士，我相信这一定是白宫，要不然就是国会山庄里面的相关知情人士。他讲什么呢？美国国家安全顾问 Sullivan 沙利文这几天已经跟中方进行过一次通话，时间点正在蔡英文过境美国之前。哦，原来这几天在这个二十七号宣布要减报的时候，到。二十九号出访了，这中间这两天，除了马英九讲出台湾总统，讲出中华民国，然后这些变化之外，美国打个电话给中国了，那也谈到了，而且里面的打电话的人还有名字，哎，就是国家安全顾问 SULLIVAN 苏立文。打完电话之后呢，两边各自去表演，大陆表演的是什么？国台办发言人出来强硬的呛虾，如果你敢见麦卡锡。那我们就会有措施回应措施 ，OK？ 那美国的表表现是什么？国务院亚太驻青康达临时延后针对蔡过境的检报，而且美国国安会还一直讲哦，过境美国不罕见，非官方的过境哦，所以呢，我们没有计划，我们没有计划安排蔡英文总统会见各个行政。官员，大家听到了行政官员就是来归来，但是美国的相关行政官员不会跟蔡总统见面的。哇，那这个加猛料在行政官员部分就没有了。那如果加猛料，那蔡英文又势在必行，那那这个猛料会在哪里啊？因为行政官员没有，但不代表国会不可以啊。大家知道拜登之前在处理佩洛西事情的时候。常常跟北京带来你还记得吗？裴洛西要出访之前，就有个拜习通话，啊，习拜的通话。通话的过程里面呢，那当然他也是跟跟习近平表达意见，说，哎呀，这个出访哈，完全不是我们白宫，也就是所谓的行政体系，哈，白宫可以决定的，因为国会这些众议员啊，他们是尤其他们这个像像像像这个这么大的哈民意代表，不是我们行政，哎、欸，我们是民主国家、欸，哎，这些是民选的、欸，我不能干涉他、啊哦、所以这个部分你可能原谅一下了好不好？好不好大？大概就会有类似这种说辞。所以你把那时候习拜会的结果，他没办法干涉到裴洛西的来台湾。这次呢，其实国安美国的国安会也试出一样的讯息啊，我们行政体系是不会的，我们行政体系是不会的，不会安排蔡英文有什么加盟料啦。哈，特别的转弯的那种表现，不会，不会，你放心，不会，不会，不会，不会，不会,不會 But, 哎、欸，如果国会山庄那边有什么样的表现，这个我就没办法控制了，因为因为这个这个这个是民选的嘛，啊，我们这是民主国家，一向以民意代表的的意见，我们也不能干涉啊，哈，五三权分立嘛，行政呃立法哦，那司法，那我们也不能去干涉干涉人家，所以会不会在国会山庄，在美国众议院这些议员们，有可能会有比较特殊的表现呢？但如果这个特殊的表现奇怪呢？这一阵子双方哎、欸，台湾这一阵子还缺什么众议员、议员来访吗？不缺吧？这个好像个大家给处于躁咖赶快呢，动不动就来。那去美国再见到这些曾经来过台湾的众议员、参议员，好像也不没有什么特别特殊的哦、喔。那但是这个气氛就很奇怪了，美中似乎一直都保有一个妥协的默契。那。蔡英文总统这几年告诉我们台湾，不告诉这些年轻人，台美关系史上最好，我们跟美国超好，美国一向最挺我们的，这么挺，这么挺。可是我要去的时候呢，突然来个大转弯，剪报不做了。美国竟然还会打电话给中国，给大陆说：“哎、欸、哎、欸，这个部分呢、喔，体谅一下，体谅一下。”那请问一下，我们台湾到底什么角色啊？我们台湾也要听哥哥的，听爸爸的，听妈妈的，听听阿公阿妈的。我们台湾自己的角色到哪里？原来你所谓的台美关系史上最好，美国只要打个电话给大陆，一切一切都会有突发的转变。我刚刚一开头就跟各位讲了哈，所有的外交工作一定都是沙盘推演、具细迷疑的，把前中后啊议题设定、后果都想好了。可是这时候二十七号宣布的、宣布的国务院驻青要。来做一个蔡英文过境的简报，突然之间没了，只问一通电话。如果是真的是这样，哇、哦，那台湾有像蔡英文总统讲的，我们自主性这么高吗？我们到美国真的是这么的，呃，掐压吗？这么样的高规格吗？你所谓的台美关系史上最好，我们到底代表的意义是什么？原来，原来，美国跟大陆早就已经。互相可以妥协，那台湾到时候怎么被出卖的，你知道吗？如果一昧的只是在做亲美的路线，所有的政策、所有的方向，全部都是倾斜的。你要这样子的选项吗？而且蔡英文的厨房今天讲的那一句关键话，跟我一起拼，他不是说我们带着台湾，我们不是说跟着民进党连。一稳退到连民进党都没有，他说的是跟我蔡英文蔡总统一起拼，他还想主导后续的台湾的外交政策，他会不会在这次出房把整个外交政策跟美国绑得非常的紧？事实上这几年蔡英文也一直宣传。包括这几天的民党立法委员一直宣传，台湾哦，在这几年啊，跟美国的关系，包括台湾关系法啦、金边法啦，或台湾的互动啦、访问啊，哇，都已经创下呃史上最高成果，非常的丰硕。大家可以去看相关的，包括自由时报，然后呃，民事啦一些专栏或特稿。那请问，那为什么美国打通电话给中国，一切又变了？我我我我们台湾到底现在的定位是什么？而且蔡英文说：“你跟我一起拼，我来拼，我带着你们去跟美国交好。”结果美国打个电话给中国，一切所有的简报都没了。我蔡英文只在做我的事情，但是呢，马总统，马总统到大陆说的是和平，说的是振兴中华，他帮的是国民党。开了一扇两岸论述的大门，让这些小鸡、母鸡、大鸡、小鸡啊，每个人都可以借由他这一次的表现，开始论述气势如虹。刚刚有网友有人说叫气势磅礴，请问马总统有没有在里头讲到一个我？有没有讲到一个他自己？我我我必须要讲哈，马英九跟蔡英文一个到大陆去，一个到美国去，当然是历史定位，当然在历史上一定会记下一笔，一定会变成。几年后，大家继续再拿出来讨论这个话题，尤其这次的马蔡 vs 一定会的，但是高下立判了。你看，蔡英文说跟我一起拼，然后一直告诉你台美关系史上最好，但是背后的意义是，美国只要打一通电话，所有东西都可以取消了。这个是高还是低？我相信各位听众朋友，你们已经非常清楚了。而马总统在出去背着被骂翻的。骂名，然后没有人支持，没有人挺。到大陆去，没有讲过一句他自己，没有讲我马英九，我要带着大家去跟大陆立下和平，没有。而且他是帮国民党开了一扇门，尽管出访之前背景是如此的不堪，尽管。要出访之前，国民党没有人，没有几个、哦。抱歉，不是没有人，没有几位愿意在他的出访过程里面给他一个赞虾，告诉大家我们继续压上去，让马总统无后顾之忧。可是他依然做到了。所以我今天的标题就是要告诉大家，马蔡这次的比高下立判，光是一个 opening 高下立判，一个强调的是我。我自己在飞机上拿着电话筒，然后跟所有的媒体说：“我带着你们一起拼。”大家还记得上一次拿着电话筒在那个飞机里头哈，出访的飞机哈，所谓的那个那个空军一号哈，你还记得上次有名的那句话？大家记不记得？有没有记得？他对着记者，然后记者问他：“还记得吗？还记得吗？”牢记法，还记不记得？哎、欸，蔡总统，我们那个媒体记者也很惨啊。我们呢也没有劳基法保障啊。还记得蔡总统当时讲了一句什么话吗？有没有人记得？有，我相信很多人嘴巴已经在微微的念了。对，这件事情你要去找你们老板啊。这件事情你要去找你们老板啊。这件事情你要去找你们老板啊。还记得吗？第二次是这一次，跟我一起拼。我相信这几天一定会变成大家讨论的话题。第二次在飞机上留下的名言，跟我一起拼。上一次讲去找你们老板啦、啊，这次讲跟我一起拼。请问高度够不够？第一次法我立的，法我修的，一立一修，劳基法我修的。但是呢，你们媒体记者啊，上班吧，哎、啊，也去找你们老板啊。这次也一样，整个台湾应该要带着整个台湾的意识。整个大家决议的过程，帮台湾找到一个稳定稳健的出路。可是这几年他所有的路线只有亲美一条路线，没了。最后呢，在卸任前的几个月，他带给大家的讯息叫“跟我一起拼”。原来这七年都是你蔡英文一个人的意志。我们台湾不管走路的国防，这几这七年花了上千亿去买美国的军火，然后还得跟着美国的智库。军工复合体、军工产业，然后告诉我们台湾变成刺猬，台湾要打巷战，台湾呢要有能力把大陆万一来犯，军队把它留在台湾本土，帮民主国家贡献自己一己之力。贡献就是我们要拖着整个到现在，你看到的所有参与院就是跟着我一起拼，我决定了这条路我就走。马总统都已经卸任了。他还愿意到大陆去，至少让两边倾斜的美跟中的路线，至少还有一个往中的一点点缓冲的空间。高下立判，这也给所有所有的年轻朋友，现在你们在车上的年轻朋友，你们应该要找时间，好好去 Google 我们的两岸关系，好好的去去看看，到底我们台湾要走什么样的路？倾斜是好事吗？我只在这边问大家这一句话：倾斜是好事吗？我们台湾有没有本事跟对岸、跟大陆完全不相往来？如果马英九没有这一趟出访，今天只有蔡英文的访美，请问国民党的2024论述，你还有什么能量可以带给我们新的契机？没有吧？可是马跟蔡的对决才刚开始呢，到4月7号之前还有将近10天的时间。我相信这里这几天整个媒体的操作，大家都可以开始慢慢看到两个 versus 的结果。马蔡第三次对决，究竟蔡英文会在二连败之后获得一胜，还是蔡英文会连续三连败？蔡英文的胜败，我不管你是不是跟我一起拼，我们在乎的是台湾人的胜，我们台湾人不能败。我们台湾，这是我们的家，这是我们的地方。台湾不能跟一个人走，台湾必须要有我们自己的意识，安全第一。